0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 88, je crois maintenant. Euh, J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez apprécié les derniers podcasts et surtout euh, celui-là que j'ai fait avec Adrien Pouliot, euh, qui était euh, quel avenir pour la droite. Donc, euh, on commence à avoir des réponses qui se dessinent par rapport aux questions qu'on posait dans ce dans ce podcast-là. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, euh, je pense que c'est un un podcast bien intéressant pour euh, le genre de thématique qu'on essaie de développer dans ce, ce podcast-là. Euh, Aujourd'hui, je veux, ne m'attarderai pas trop au début sur plein de détails parce que je pense qu'il y a du stock pas mal pour le podcast d'aujourd'hui Puis j'essaie de ne pas trop dépasser les 40 minutes idéalement là, pour que les podcasts aient une, une durée à peu près semblable d'un podcast à l'autre. Sinon, je trouve que c'est... Euh... Je trouve, moi, je trouve personnellement, je trouve ça plate d'écouter un podcast où ça dure une heure d'un bar, puis euh, euh, 30 minutes la fois d'après, 22 minutes l'autre, 45 après. J'essaie je, de me standardiser autant que possible. Donc, aujourd'hui, euh, je, 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 ça fait longtemps que je voulais faire de quoi là-dessus. Je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Euh, je ne prétends pas que ce que je vais amener là, c'est une, une réponse définitive à ça. Mais euh, c'est une question que beaucoup de gens se posent, puis que, euh, y a, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'éléments de réponse qui ont été donnés là-dessus. Et c'est la fameuse question à savoir pourquoi autant d'intellectuels sont socialistes ou, plus simplement, de gauche. Pourquoi, quand vous êtes dans la population en général, vous vous rendez compte que la majorité des gens sont, disons, on va dire, des centristes, même des fois penche plus à droite, c'est-à-dire des gens conservateurs euh, attachés aux valeurs familiales, ils veulent pas trop que les choses changent, T'sais, ils sont, ils sont euh, conservateurs au sens que classe, euh, que commun du terme, si je peux dire. Euh, mais pourquoi, quand vous allez dans l'élite universitaire, quand vous allez dans les milieux intellectuels, ça, vous retrouvez, c'est tout là que vous retrouvez les mouvements de gauche et les idées de gauche. Pour qu'est-ce qui fait que c'est d'ailleurs un argument que dépendamment de quel sens on le prend, les gens qui sont qui défendent ces idées-là vont vous dire ben c'est la preuve que ce sont des bonnes idées parce que plus on est éduqué en général, plus on est de gauche. C'est souvent le lien qu'ils vont faire. Ils vont dire c'est pour ça que si vous regardez la carte électorale aux États-Unis, toutes les grandes villes, c'est une, majorité démocrate. Donc, mettons 65, 35 en termes de répartition. Et, euh, dans les petites villes où les gens, les cantons, les campagnes où les gens sont moins éduqués, les gens ont tendance à être plus de droite, plus conservateurs. Donc, votent pour les républicains. Les autres, ils vont dire, ben, ça, ça a le niveau d'éducation. D'où l'espèce d'idée que les gens qui votaient pour Trump étaient des sous-éduqués. Ce qui, ce que j'en ai déjà parlé de cette histoire-là. Ce qui, ce qui est paradoxal d'ailleurs, venant d'eux. Mais il euh, y a, a quelqu'un qui s'est déjà penché sur cette euh, question-là. C'est un personnage dont j'ai déjà parlé dans le podcast, puis je vais en reparler, parce qu'à mon avis, c'est un des intellectuels les plus importants du 20e siècle, et c'est Frédéric Hayek. Donc, je ne reviendrai pas sur sa biographie, vous pouvez retourner dans les podcasts précédents. En, si vous cherchez son nom euh, dans, dans votre liste Spotify où, où, où mes podcasts sont, vous allez trouver... Euh, euh, dans quel podcast j'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans un podcast sur la liberté et euh, j'en ai parlé quelques fois, donc vous allez, si vous vous rappelez plus qui, euh, il y a une très bonne fiche euh, au Wikipédia d'ailleurs, vous pouvez retourner euh, voir ça, donc Hayek, une figure évidemment de la pensée libérale je dirais cl cl presque classique si on veut, même s'il rentre pas dans tout ça, mais tu sais c'est avec, euh, avec des figures comme Murray Rothbard, Ayn Rand, c'est des gens qui ont amené un petit peu à la pensée euh, libertarienne, si on peut dire. Et lui il a écrit en 1949 dans la revue de l'Université de Chicago un texte qui s'intitule Les, so Les intellectuels et le socialisme. C'est un texte qui est disponible sur, euh, sur Internet sur un blog qui s'appelle Hervé de Kengo. Donc euh, lui il met des, des, des textes classiques là, de, 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 des grands auteurs. Donc vous pouvez retrouver ça euh, facilement, chercher ça euh, sur Internet. Euh, les intellectuels et le socialisme. Donc, ça date des années, presque début des années 50, 1949, mais ça a perdu aucune... Euh, je veux dire, je pourrais on pourrait l'avoir écrit aujourd'hui, ce texte-là. On jurerait qu'on parle d'aujourd'hui. Donc, lui, il s'intéresse là-dedans à savoir euh, pourquoi, dans tous les pays démocratiques particulièrement aux États-Unis à cette époque-là, quand on regarde le milieu intellectuel, on se rend compte que plus on monte dans la sphère de l'éducation, plus il y a des gens qui sont carrément socialistes, voire même des fois communistes. Et lui, en tant qu'économiste, il, les, 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 il voit le problème de, de cette pensée-là, il voit les ravages que ça fait en URSS à son époque, en Ukraine, je veux dire à Cuba, un peu partout, et il comprend pas pourquoi il y a autant d'intellectuels qui endossent ces idées-là, qui endossent le collectivisme. Et puis, il essaie de comprendre pourquoi. Puis, il va dire, il commence en disant c'est pas vrai que les intellectuels n'ont pas d'influence sur la politique. Il dit ça, c'est un, un mythe. Il dit ah, c'est vrai que les intellectuels n'ont pas le pouvoir d'influencer de, des décisions par les, leurs opinions du moment. C'est pas parce que, je sais pas, moi, Bernard-Henri Lévy ou Jean-Paul Sartre pense quelque chose sur un sujet que ça va changer ce que le président de la République en France va, a fait ou va faire. À une certaine époque. Mais il va dire sur les périodes longues, on remarque que les, les intellectuels influencent de manière importante les politiques des pays. De, pourquoi? Parce qu'ils façonnent d'une certaine manière une partie de l'opinion publique. Et ça, c'est important de le comprendre. Puis il va dire justement par rapport à la question du, du lien entre le socialisme et l'élite intellectuelle. Il va dire, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contrairement à ce que disent les socialistes, le, le, la pensée socialiste, ça n'a jamais été portée par un mouvement de la classe ouvrière. Ça a toujours été un, 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 euh, quelque chose qui a rapport avec l'élite. Il dit, ce n'est en aucun cas un remède évident contre le mal que les intérêts de cette classe vont nécessairement réclamer. Il dit c'est une construction de théoriciens découlant de certaines tendances de la pensée abstraite dont, pendant longtemps, seuls les intellectuels étaient familiers et il a fallu de grands efforts de la part des intellectuels pour persuader les classes ouvrières de l'adopter comme programme. Autrement dit, si vous pensez aux grandes figures du socialisme, Karl Marx, euh, Lénine, Trotsky, on pourrait en nommer plein, Rosa Luxembourg, bon, c'est qui ces gens-là? C'est des intellectuels. C'est pas des gens qui travaillaient dans des usines. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas personne qui travaille chez Ford en train de visser des boulons, qui a le temps de penser dans sa tête à produire une théorie où on renverse un système basé sur les classes sociales, la lutte des classes, la dialectique du maître et de l'esclave. Je veux dire, c'est trop compliqué. Donc, ça ne peut être pensé que par des intellectuels. Donc, déjà, on est dans cette, dans cette ironie-là ou euh, le, le socialisme qui prétend être une pensée euh, pour le peuple, par le peuple, c'est-à-dire qui prétend être de s'inscrire dans la longue lignée des mouvements de gauche où les, le, le peuple prend le pouvoir contre la classe dominante, mais en réalité c'est la classe dominante qui pense le socialisme. C'est elle qui le théorise, c'est elle qui, le... quand je dis dominante, dis pas nécessairement les gens qui ont le plus d'argent, mais c'est les gens qui sont le plus élevés dans l'élite, le, 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 si vous voulez, intellectuelle, euh, sociale. Et il va dire euh, « Dans tous les pays qui se sont tournés vers le socialisme, la phase de développement durant laquelle le socialisme a eu une influence déterminante sur le, la politique a été précédée pendant de nombreuses années par une période où les idéaux socialistes ont dirigé les réflexions des intellectuels. Autrement dit, si, on, si je le résume, euh, avant que le communisme et le socialisme soient montée en Allemagne, il y a eu beaucoup d'intellectuels communistes avant ça. » Même chose en Angleterre, même chose en France, même chose un peu partout. En fait, ironiquement, une des places où ça a le moins monté avant que ça existe, c'est en Russie. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Marx lui-même que c'était presque impossible que le communisme s'installe en Russie parce que c'était un régime féodal qui avait pas encore passé par la, la, la révolution type révolution française puis que ça ne deviendrait pas là-bas. Finalement, Lénine a changé le cours de l'histoire comme on sait. Et Lui, dit, ce qui m'inquiète, c'est qu'actuellement, on remarque aux États-Unis, donc on est dans les années 50, qu'il y a un attrait de plus en plus visible et de plus en plus fort chez les intellectuels américains, comme leurs collègues allemands et anglais, pour un système d'économie planifiée dirigé par le gouvernement, donc une certaine forme de socialisme. Puis là, il va dire, ben ça, si on regarde le passé, ça suggère que c'est qu'une question de temps avant que ces idées-là, finalement, en s'installant sur une période longue, de euh, s'installent dans la politique et qui influence de manière concrète les gouvernants. Il euh, y a un point vraiment important là-dedans. Il va dire, ce qui est assez paradoxal, pourtant, c'est que les partis de gauche, qui sont en général responsables, pour la plupart, de la croyance qui veut que ce soit la force du nombre qui décide du résultat politique, donc en général, les partis de gauche disent ben « nous, on est pour le peuple, pour la grandeur du peuple, etc. etc. », eux, leur, ils vont presque pratiquement toujours tourner leur discours pour recevoir l'approbation des intellectuels. Donc, c'est-à-dire que, si vous prenez aux États-Unis, moi, je sais pas, moi, le, 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 la frange extrême du démo, des démocrates avec Alexandria Ocasio-Cortez, Ber Ber Bernie Sanders, eux autres, leur discours, ils visent pas à charmer quelqu'un qui travaille dans une usine. Non, non. Ils visent à se faire voir comme appartenant à l'élite intellectuelle qui va plaire à, aux gens qui sont sur le campus d'Harvard, du MIT, etc. Donc, eux autres, ils visent, ils visent à ce que leur discours euh, gagne le soutien d'une certaine élite, une certaine élite médiatique... Euh, euh, poli politique, journalistique, etc. Ce qui, ce, qui, ce qui est paradoxal vu leur intention de base. Puis il va dire ce qui, est, ce qui, est, euh, ce qui explique souvent la défaite des conservateurs, des gens plus à droite, c'est que eux en réalité, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette élite-là. Donc, ils, ils, ont, euh, ils vont avec une vision un peu plus naïve de la démocratie qui consiste à essayer de persuader l'électeur individuel. Donc, je vais baisser vos impôts, je vais protéger vos droits et libertés, je vais etc. etc. Donc, c'est deux manières d'entrevoir l'action politique. Et dans ce, ce texte-là, c'est important, il va... Euh, distinguer ce que c'est qu'un intellectuel d'un expert. Il va dire il y a, il y a une confusion là-dedans. Un expert, c'est quelqu'un qui fait, mettons, sa médecine puis il se spécialise en, euh, je sais pas moi, neurochirurgie puis il connaît par cœur le, le fonctionnement du cerveau, ses implications avec tel et tel médicament, etc., etc. Mais ben là, il va dire ça, c'est un expert du fonctionnement du cerveau. Il va dire un intellectuel, c'est pas ça. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui, qui est formé à connaître beaucoup. C'est quelqu'un qui a une culture générale, une bonne culture générale, mais qui est spécialiste finalement de pas grand-chose. Puis disons, en général, les profs universitaires de sciences sociales sont des intellectuels et non des experts. C'est-à-dire que oui, ils ont peut-être une petite spécialisation dans un sujet de recherche X, mais leur rôle dans la société c'est de s'exprimer sur X et Y problèmes. Il va dire « L'intellectuel typique n'a pas besoin de posséder une connaissance spéciale quelconque ni même d'être spécialement intelligent pour jouer son rôle d'intermédiaire dans la diffusion des idées. Ce qu'il qualifie pour ce travail est la vaste étendue de sujets sur lesquels il peut s'exprimer immédiatement par l'écrit ou par la, la parole, ainsi qu'une position et des habitudes qui lui permettent de se familiariser avec des nouvelles idées avant ceux auxquels il s'adresse. » Donc, il dit, dans cette classe-là, parce que c'est qui, là, finalement, ces gens-là? Ce pas juste les professeurs d'université. Il dit, c'est les journalistes, les enseignants, les ministres, euh, des conférenciers, des publicitaires. Des, ça peut rentrer les commentateurs de radio, des écrivains de fiction, des dessinateurs, des humoristes, des artistes. Il dit, tous ceux qui sont passés des maîtres dans la technique de transmission des idées. Mais, finalement, qui, souvent, ce sont plus des amateurs, il dit « Ils sont pas assez maîtres dans la technique de transmission des idées, mais ne sont le plus souvent que des amateurs en ce qui concerne la substance des idées qu'ils transmettent. » Autrement dit, pensez à tous ces gens qui sont des activistes de l'environnement. Ils connaissent absolument rien là-dedans. Ils savent pas ce que c'est que le CO2 fait dans l'air. puis C'est des, des incultes en matière scientifique, mais ils sont des activistes de protéger Gaïa, faire ci, faire ça. Il va dire ben « Ça, c'est ce que c'est qu'un intellectuel versus un expert. » Mais il va dire euh, cette classe de, 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 de qu'il appelle lui les intellectuels, il dit que ça comprend aussi des professionnels, euh, comme par exemple certains scientifiques, des médecins, qui, au travers de leur travail habituel de, du monde de l'écrit, véhiculent des nouvelles idées qui sont hors de leur propre domaine et qui, en raison de leur grande connaissance, de leur spécialité, sont écoutées avec le respect par la plupart des autres. Autrement dit, pensez à un genre d'Uber Reeves. Hubert Reeves est souvent prononcé sur plusieurs dossiers de société. Ou un genre d'Albert Jacquard. Albert Jacquard, Albert Jacquard il est, je pense que de, de formation, c'est un biologiste. Bien, il s'est prononcé maintes fois sur l'éthique, sur toutes sortes de crises de sujets. La F1, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les voitures à essence. Donc, il, quand il fait ça, il est en dehors. De, comme Reeve est en dehors de son champ de compétences. En fait, il, n'est c'est pas qu'il sait rien là-dessus. C'est qu'il est qu il, là, il est plus dans les, dans les souliers d'experts, mais dans les souliers de l'intellectuel. Autrement dit, quand Reeve écrit un livre sur l'environnement, il est pas en train de parler de son nom d'expert, mais de son nom d'intellectuel, qui, avec ses connaissances de scientifiques, s'est intéressé à un sujet qui, a priori, n'est pas le sien. Mais pourquoi on accorde la crédibilité à ces gens-là? À cause de leur statut initial d'expert. Pensez à ce qu'on voit là, présentement pendant la COVID. Il n'y a pas personne qui est formé sur cette maladie-là de manière précise. Mais là, on va faire venir un pharmacien, maintenant, puis on va dire, ben, écoutez, la pharmacienne, les gens vont dire, ah, oui, c'est une pharmacienne, elle connaît ça. Sans doute qu'elle ne connaît pas plus la COVID que n'importe qui d'autre. Mais comme elle a une formation d'expert dans un domaine, on va considérer son point de vue par rapport euh, au sujet de la COVID comme étant supérieur à celui de quelqu'un qui ne serait pas pharmacien. On comprend l'idée. Là, Hayek va dire, ben, oh, en, en parallèle de ça, vous avez la personne ordinaire, l'homme ordinaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, il y a peu de choses que l'homme ordinaire apprenne sur les événements ou les idées en dehors de la médiation de la classe des intellectuels. Autrement dit, les intellectuels, c'est comme une classe qui fait le tremplin entre les experts et les gens ordinaires. Donc, on, si on simplifie il y a des gens qui font des études très poussées sur l'environnement des bio euh, des bio ingénieurs de toutes sortes de formations des, des physiciens des spécialistes de l'environnement eux autres qui pondent un rapport ça s'appelle le rapport du GIEC. bon euh, les journalistes disent qu'ils lisent le rapport ou lisent le rapport je, je lui donne le bénéfice du doute vous en parle et vous, vous avez accès au contenu du rapport via l'intermédiaire d'un intellectuel qui s'est donné la peine ou qui s'est fait à croire de s'être donné la peine de l'avoir lu et vous transmet l'information. Donc c'est ça que Hayek essaye de mettre de l'avant. Autrement dit, la barrière qui existe entre les gens ordinaires et le monde du savoir. Mais Il va dire, est, ce, qui est, ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est qu'en dehors de notre domaine de travail, donc même la personne qui est, je sais pas moi, microbiologiste, en dehors de la microbiologie, elle aussi peut être une personne ordinaire, parce qu'elle aussi, pour connaître les sujets qu'elle n'étaient pas experts, elle va se fier aux intellectuels qui vont répandre les idées. Il va dire, il va dire ce sont des intellectuels, dans ce sens, qui décident, euh, dans, dans le sens de qui décide, quelles idées et opinions doivent nous être enseignées, quels faits sont assez importants pour être donnés, sous quelle forme et de quelle langue ils doivent être présentés. Puis là, il donne un exemple. Il dit Il est particulièrement significatif pour notre problème que chaque spécialiste peut probablement donner plusieurs exemples dans son domaine qui ont une réputation populaire non justifiée de grands scientifiques uniquement parce qu'ils ont des idées politiques progressistes. Ça, c'est. Je continue avec la prochaine citation, mais je vais donner un, un exemple concret que vous compreniez après. Il dit C'est le cas encore plus de nos jours. Il dit, il est désormais probable que c'est un intérêt précoce pour les plans socialistes de réforme qui a conduit les gens à choisir la profession d'économiste. Pourtant, ce ne sont pas les idées prédominantes des experts, mais les idées d'une minorité, le plus souvent de réputation douteuse au sein de leur profession, qui ont été adoptées et diffusées par les intellectuels. Par exemple, vous pensez à, mettons, je ne sais pas, on dit souvent, « Ah, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. » Bon, mais ben Joseph Stiglitz, c'est qui? C'est un économiste de gauche, là, très euh, très interventionniste, très, euh, disons, social-démocrate, pour pas dire socialiste, dans la théorie économique, dans les théories économiques. Ces idées-là, ils font pas du tout consensus. Là. En général, les, les, le libre-marché, la loi de l'offre et la demande, ça, c'est ce qui est reconnu dans la, dans la, la, la science économique. Pourtant... Quand on vous présente Stiglitz, on vous dit c'est un des plus grands économistes. Pourtant, il n'est pas vu à l'intérieur de l'économie comme un, un économiste incroyable. Il est vu simplement comme une genre de version réactualisée d'une espèce de John Maynard Keynes là, de, de, de l'économie telle qu'elle était, euh, pensée par les sociodémocrates des années 60-70. Mais il est présenté comme tel et reçoit des prix en rapport avec ça parce qu'il est vu dans le monde des intellectuels, c'est-à-dire les médias, les intellectuels de gauche, les universitaires, comme un grand économiste, parce qu'ils voient en lui un économiste qui justifie leurs idées à eux. Donc, c'est un grand économiste. C'est pour ça qu'on en entend parler, que cette personne-là a une réputation. Mais si vous allez voir des, des vrais économistes sérieux, eux, ils vont dire « Ouais, Joseph Stiglitz, c'est tel que tel. » Et euh, là, il essaie de se demander pourquoi ces idées-là ont fait autant de chemin. Pourquoi les, le, le socialisme fait autant de chemin partout, alors que des fois, c'est même contraire à nos, à, aux intérêts des gens? Les euh, c'est spécial parce que même si une entreprise est dans les mains d'hommes de, de, d'affaires qui, eux, ont un intérêt capitaliste, on peut voir à l'intérieur de ces entreprises-là, notamment, par exemple, des, des médias. Pensez à, je ne sais pas moi, Québécois, non, mais Pécopé a intérêt à ce que le, le Québécois, ça fasse de l'argent. Donc, mais pourtant on lit dans les journaux plein de monde qui sont de à, à gauche puis il faut taxer les riches, il faut imposer des impôts et tout ça, ce qui, ce qui devrait être contraire à l'intérêt du propriétaire. Là, il va dire ben, des journaux qui appartiennent à des capitalistes, des universités qui ont une direction conservatrice, des radios, des TV qui appartiennent à des gouvernements conservateurs. Il dit tous ces exemples-là, c'est drôle, on, quand on les regarde on s'aperçoit qu'ils influencent l'opinion publique dans la direction du socialisme. Parce que, pourquoi? Parce que telle est la conviction du personnel, donc des, in des intellectuels qui sont là à l'intérieur. Il dit, euh, c'est souvent produit de manière insidieuse, mais peut-être même à cause des tentatives des gens au sommet de contrôler l'opinion et d'imposer leurs propres principes. Donc, souvent en réaction à ce qui est donné. Il dit « Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart du monde occidental, même les adversaires les plus déterminés du socialisme tirent leur connaissance de sources socialistes pour la majorité des sujets sur lesquels ils ne disposent pas d'une information de première main. » Puis là, c'est drôle l'exemple qu'il dit. Il dit « Qui connaît pas dans son entourage quelqu'un qui, dans son domaine précis, euh, s'attaque carrément au principe du socialisme et a de l'air d'un conservateur, mais qui, hors de ce domaine-là, euh, fait quasiment l'apologie du socialisme comme si c'était un, un, un journaliste de gauche. Hein. Bon, mais ça, vous avez sûrement déjà entendu ça. Là. Qui a pas dans sa famille quelqu'un qui travaille dans un, je sais pas mais dans une organisation pis qu'il il dit oh, on a toujours le gouvernement d'impact, ça, ça marche pas, puis sont tu fatigués avec le maudit règlement, pis ça, c'est-tu stupide, pis faut passer par l'appel d'offres, c'est tellement long, c'est tellement idiot, moi, je te mettrais l, la hache là-dedans, puis le contrôle du gouvernement, ça a plus de maudit bon sens. Trois minutes après, il vous dit que ça faudrait que le gouvernement nationalise toutes les CHSLD, parce qu'il y a eu trop de morts là-dedans, pis on peut pas laisser ça à quelqu'un qui veut faire de l'argent. Non, mais là, vous dites, ouais, c'est bizarre. Tout à l'heure, t'avais quasiment un discours de libertarien puis là, es rendu que tu veux socialiser des maisons de vieux. Je sais pas, là. Mais ils disent ça, c'est normal parce que les gens dans leur domaine d'expertise ont une vision concrète de ce qui se passe mais dans le, le reste de la vie, ils ont la vision que les, les autres intellectuels qui sont dans la société leur font parvenir. C'est-à-dire les médias, les journaux, les politiciens. Euh, les professeurs d'université, etc., etc. Donc, la, la vraie question là-dedans, c'est pourquoi il y a autant d'intellectuels qui vont tendre vers ce socialisme-là? Dans ses mots à lui, il dit comment avoir une compréhension des raisons qui tendent à pousser tant d'intellectuels vers le socialisme? Il dit le premier point là-dedans, c'est que faut s'enlever de la tête il faut reconnaître euh, que c'est pas des intérêts égoïstes ni des intentions malveillantes euh, qui poussent ces gens-là à aller vers ces idées-là. Il dit, euh, en général, la faute que font les conservateurs quand ils analysent le socialisme, c'est de se dire « Ben, c'est des malades dans la tête, euh, des, des, euh, du monde qui sont manipulés par le, le, des puissances étrangères ou je sais pas quoi. » Il dit, en général, c'est des gens qui sont bien intentionnés, qui pense faire le bien en faisant ça. Donc je, je renvoie au podcast précédent sur les propos d'Isabelle Patterson sur comment on peut faire le mal en ayant des bonnes intentions. Il dit, euh, ceux qui sont généralement considérés comme les représentants de l'ordre existant et qui croient comprendre les dangers du socialisme sont habituellement loin d'avoir une telle compréhension. Comme je viens de le paraphraser, dit « Ils ont tendance, tendance à considérer les intellectuels socialistes comme rien d'autre qu'une bande nuisible de radicaux sans apprécier leur influence et, par leur atti attitude envers eux, tendent à les repousser dans une opposition encore plus grande vis-à-vis -vis de l'ordre actuel. Autrement dit, tu, la personne en regarde Bernie Sanders, hein, c'est un crise de malade dans la tête, lui, euh, puis on cherche pas à comprendre pourquoi il y a autant de gens éduqués qui pensent comme ça. Pourquoi c'est comme ça? » Lui dit, si on veut comprendre ce biais, donc un biais comme un biais cognitif, quand on dit un orient, pourquoi il y a autant de gens qui ont cette orientation-là, il dit faut clarifier deux affaires. Le premier, c'est que c'est important de comprendre que les gens qui sont comme ça, les intellectuels comme ça, jugent généralement tous les problèmes particuliers, exclusivement à la lumière de certaines idées générales. Je vais expliquer un petit peu plus loin quest ce que ça veut dire. Il dit « Le deuxième, c'est que les erreurs qui sont caractéristiques de chaque époque découlent fréquemment de certaines vérités véritablement neuves venant d'être découvertes et que ces erreurs sont des applications erronées de nouvelles généralisations qui ont montré leur valeur dans d'autres domaines. » Autrement dit, premier point, pourquoi ils sont comme ça, c'est parce que ils, 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 leur cerveau, leur esprit est gouverné par des grands principes. L'égalité, euh, les chances pour tous, etc. Puis là, ils voient que dans certains domaines, ces idées-là ont fait leur chemin puis ils ont prouvé. Donc, ils veulent les appliquer à d'autres domaines. Je vais arriver plus loin avec... Vous allez con... laisser le temps, vous allez... Tout va se placer. » Il dit « Les courants d'opinion de toute époque sont donc essentiellement un ensemble d'idées générales préconçues, d'après lesquelles l'intellectuel juge l'importance des nouveaux faits et des, nouveaux, des nouvelles opinions. » Autrement dit, les, les gens qui sont comme ça, ils sont très éduqués, ils sont allés loin, ils font des études en sociologie, en anthropologie, tout ça. pourquoi ils tentent toujours à, à s'en aller vers ce chemin-là, malgré leur éducation incroyable, c'est que ils sont habités par un... un les, les, les courants d'opinion. Bon, ben, certaines idées à certaines époques dominent, puis eux ben, analysent la réalité en fonction de ces idées-là. Et lui, il dit, moins les idées sont spécifiques et précises, ou moins elles sont comprises, on dirait que plus leur influence est grande. Il dit, parfois, ce n'est rien de plus qu'une vague d'impressions rarement traduite en mots qui exerce une profonde influence. Par exemple, comme la démocratie, c'est une bonne chose pour eux autres, ils vont dire ben, plus le principe de la démocratie est poussé loin, mieux c'est. Vous comprenez l'idée il, il y a Alexa qui me parle. Il, on, 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 on comprend l'idée. Plus le, 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 ils jugent en fonction de certains principes abstraits, et plus le principe est appliqué partout, plus eux autres ils pensent que c'est une bonne affaire. Donc, plus il y a quelque chose qui est, même si ça devient débile, Donc, tenir des élections scolaires, oui, mais c'est la démocratie, ouais, tu me dis, oui, mais ça ne sert à rien faire ça. Et concrètement, ça sert à rien, Ouais, mais c'est une bonne chose parce que c'est ça la démocratie. L'exemple le, le plus probable, ça doit être l'égalité. Donc, euh, l'égalité, au début, on commence avec l'égalité du droit, bon, mais ben, tout le monde a le droit d'avoir, de tout le monde a le droit de travailler, tout le monde a le droit d'être propriétaire d'une terre, etc., etc. Bon, mais ben là, l'égalité, au début, c'est une bonne idée. Mais là, les gens ont dans, cette tête, dans leur idée le principe de l'égalité. Puis là, ben là ils, ils vont à l'école, ils pensent à ça. Puis l'égalité devient comme une valeur fondamentale. Mais là, plus ça va, plus ils poussent ça à l'extrême. Plus ils analysent la réalité en fonction de ce concept-là d'égalité. Puis ça débouche sur quoi ça débouche sur, au début c'est l'égalité de droit pour tout le monde, ça devient l'égalité de ah faudrait qu'il y ait 50% de femmes sur un chantier de construction pour que ce soit égal, pour que ce soit paritaire. Mais ça c'est ce genre d'idée là. Pourquoi ça vient dans l'idée, pourquoi ça vient pas dans l'idée de quelqu'un qui travaille dans une shop là pourquoi c'est pas une coiffeuse qui pense à ce genre d'affaires-là ou un gars qui change des pneus sur un char? Parce que ça vient avec l'intellectualisation. Ça vient dans l'esprit de quelqu'un qui est allé à l'école longtemps, qui a réfléchi à des problèmes de société en fonction de grands principes. Alors pour moi, ce qui est important, c'est l'égalité. Donc, il réfléchit à ces grandes affaires-là. Puis à un moment donné, il en vient qu'à appliquer de plus en plus loin des grands principes à de plus en plus de causes différentes. Puis à un moment donné, ça devient juste absurde. Et plus le temps passe, plus ça devient extrême, plus ça devient absurde, plus ça devient que ça a plus de christie de sens. Donc, voyez un peu l'explication de la mécanique qui est donnée par Hayek. Euh, Il dit aussi, c'est pas juste les idéaux moraux qui régissent la société de cette manière, donc pas juste l'égalité, la liberté, le droit, des grandes, des grandes idées comme ça. Il dit parfois la, les attitudes des intellectuels sur des problèmes sociaux sont la conséquence d'avancer dans la connaissance purement scientifique et dans des circonstances où leurs idées fausses donnent l'impression d'être vraies, vraies, basées sur le prestige des dernières découvertes scientifiques. Ça a l'air abstrait, mais je vous donne un exemple très concret. À une certaine époque, on a découvert que quand on met des mathématiques... Euh, mettons au début, là, de pendant l'époque des Grecs, là, Aristote, il, il, il étudiait la physique, puis là, il disait, ah, OK, ben là, il y a des éléments qui font telle affaire. Mais à la révolution scientifique, avec Newton, Galilée, puis plus tard, encore plus avec Einstein, avec tous ces gens -là, avec tous ces, ces scientifiques-là, Schrödinger, plein d'autres, on a découvert que quand on se sert des mathématiques, on est capable de, 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 de faire des sciences pures, quelque chose d'encore plus puissant que ce que c'était. Donc, c'est tout le développement de la science. Il va dire ben, le problème, c'est que comme les mathématiques ont fait leur preuve avec les sciences dures, il y en a qui, sont, qui ont pensé qu'on pouvait faire des « sciences molles » entre guillemets, de vraies sciences en utilisant la méthode scientifique. Et ça, ça a donné même la croyance que le communisme, c'était scientifique. Quand vous lisez Karl Marx, lui, il pense que le socialisme, c'est scientifique. Puis que en fonction des grandes tendances, euh, le, le, la baisse tendancielle du taux de profit, puis toutes sortes de crises de patentes dont je veux même pas vous parler parce que ça, ça va juste nous amener trop loin, mais ben lui il va dire ben l'avènement du socialisme c'est inévitable c'est comme euh, quelque chose qui est scientifique en fonction du sens de l'histoire, donc, puis ça, ça existe encore aujourd'hui. Faire de la sociologie sur des, des trucs complètement pétés, mais comme on a mis des statistiques et des tableaux, on pense qu'on fait de la science. Mais ça, ce n'est pas de la, de la, pas de la folie qui vient de nulle part. Ça vient de l'idée que comme les sciences pures, en utilisant les mathématiques, ont eu des grands résultats, si on applique les si on utilise les mathématiques pour les sciences molles, on va en faire des sciences pures. Mais ça, je veux dire, ça peut amener à toutes sortes de, 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 de dérives. Ce qui nous amène à la grande question que je posais au début, bon il va dire là-dedans, c'est vrai qu'en général, c'est les hommes les plus actifs, les plus intelligents, les plus originaux au sein des intellectuels qui penchent le plus fréquemment vers le socialisme, alors que ses adversaires sont d'un calibre inférieur. Il dit, euh, le fait que les... Les professeurs les plus brillants et ayant le plus de succès aujourd'hui ont plus de chances d'être socialistes, alors que ceux qui ont des idées plus conservatrices sont fréquemment médiocres. Ça, c'est. Je veux dire, si vous regardez, mettons, le, le, le paysage intellectuel, peu tout toute époque confondue, vous allez vous rendre compte qu'on dirait que presque tous les grands noms sont des socialistes. Là. Je veux dire, à partir de Marx jusqu'à Rosa-Luxembourg, puis euh, 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 nommez-les tous, là, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tous ces intellectuels-là qui ont marqué le 20e siècle, Freud y compris, euh, euh, tous ces gens-là, il y avait des penchants vers le, le, le socialisme. C'est très rare. Il faut, faut faire vraiment un travail de fouillage comme j'ai fait, pour, pour, comme je fais, et j'essaie de vous entertainer avec ça dans le podcast pour trouver des auteurs qui sont vraiment des auteurs conservateurs ou qui ont des idées plus à droite. C'est vraiment dur de les, de les trouver parce que soit l'époque ne leur a pas fait de place, soit ils c'est littéralement jamais existé. Donc, lui, il va dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Il faut, 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 faut trouver une explication. Il va dire c'est un facteur en soi qui conduit la jeune génération vers le camp des socialistes. Donc ça, ça devient un, un mécanisme qui s'entraîne. Donc, quand vous allez à l'université, vous voulez être, être, euh, avoir les meilleurs profs, mais il se trouve que le meilleur prof, lui, c'est comme ça qu'il pense. Donc, il va vous entraîner un peu dans ses idées. Puis là, ça devient comme un genre de cercle vicieux. Puis il dit, ben, les socialistes, eux, comme je l'ai dit au début, ils voient une preuve que les personnes les plus intelligentes sont destinées à devenir socialistes. Et donc, qu'un intellectuel qui n'est pas de gauche, c'est comme un intellectuel un peu euh, de seconde zone, si on peut dire. Puis... Euh, ça, c'est vers la fin du texte, il dit « La sélection du personnel chez les intellectuels est aussi très liée à l'intérêt prédominant qu'ils montrent pour les idées générales et abstraites. Les spéculations sur la possible reconstruction totale de la société donnent à l'intellectuel une place bien plus à son goût que les considérations plus pratiques et à court terme de ceux qui ont pour but une amélioration faite petit à petit de l'ordre existant. En particulier, la pensée socialiste doit en grande partie l'attrait qu'elle exerce sur les jeunes à son caractère visionnaire. » Le courage même de s'adonner à la pensée utopique est à cet égard une source de force pour les socialistes et dont le libéralisme traditionnel manque fâcheusement. Autrement dit, et ça je pense que c'est génial dans le texte d'Ayek d'avoir mis le doigt là-dessus, son idée c'est que pourquoi il y a autant d'intellectuels qui, qui tendent vers le socialisme, c'est simple. C'est que quand on est jeune, quand on a un esprit vif... Qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, la fameuse phrase « on Ah oui, on a jasé pendant toute une soirée, on a refait le monde. Ben » Mais ça, est, cette phrase-là n'est pas anodine. C'est que quand vous allez, puis je le sais, c'est un peu mon parcours à moi, quand vous allez à l'université... Puis vous lisez des trucs sur, je sais pas moi, Marx, l'analyse du capitalisme, la révolution, c'est quelque chose qui stimule beaucoup plus l'esprit que lire quelqu'un qui fait l'apologie de la société traditionnelle, puis que, euh, je veux dire, euh, tu vous comprenez où, 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 où je veux en venir avec ça, l'idée de la révolution stimule le cerveau. Et l'idée de refaire le monde de toute sa créateur, c'est un peu ça aussi qui attire dans l'idée de la décroissance. C'est cette espèce d'idée-là qu'un autre monde est possible, qu'on peut euh, qu'on peut dépasser le capitalisme, qu'on peut changer de paradigme, qu'on peut changer de modèle. Puis ça, quand vous êtes jeune, puis vous êtes vif d'esprit, c'est très attirant, Beaucoup plus attirant qu'un quelqu'un qui arrive avec des bas bruns, puis un soute gris, puis qui vous dit, ouais, là, ce qu'on va essayer, c'est de faire le déficit zéro, puis euh, de, de baisser vos impôts, puis euh, de vous donner un petit peu plus de liberté en abandonnant telle loi. Bon, mais ça, c'est pas très sexy. Ce qui est sexy, c'est la révolution, c'est... Euh, euh, changer de société, transformer nos modes de vie, euh, devenir... Euh, de, euh, s'améliorer de, de plus en plus en finalement euh, adoptant tel nouveau comportement, euh, permettre maintenant l'égalité de telle affaire. T'sais, ça, c'est des choses qui font rêver l'esprit. C'est pour ça que en général, les jeunes sont plus à gauche et c'est pour ça que les intellectuels le sont plus. Parce que quand vous passez votre vie à écrire des livres sur comment on devrait refaire le monde... Comment on devrait euh, dépasser le capitalisme, l'analyse complète de la société avec l'hôtel telle affaire. Puis si on fait ça, on pourrait construire des micro-sociétés puis renverser l'ordre établi. Donc, toute la pensée utopique, là, toute l'idée que l'un jour, le monde ne sera plus comme il est, mais on va être, on va avoir dépassé l'individualisme capitaliste capitalisme, on va être devenu telle affaire puis tel affaire. Bon, ben, ça, en réalité, c'est très stimulant pour le cerveau. Quand vous êtes dans un travail intellectuel, c'est. Je veux dire, c'est quasiment enivrant là, de penser à ça. C'est un, un genre de coït intellectuel là, relié à ça. Il dit Cette différence entre les deux-là opère en faveur du socialisme, non seulement parce que la spéculation à propos des principes généraux fournit à ceux qui ne s'encombent pas des faits de la vie de tous les jours une occasion de jouer avec leur imagination. C'est fort, c'est fort ce que dit Hayek, une occasion de jouer avec leur imagination, mais aussi parce qu'elle satisfait un désir légitime de comprendre la base rationnelle de tout ordre social et offre la possibilité d'exercer une envie constructive à laquelle le libéralisme, après avoir remporté ses victoires, a laissé peu d'exutoires. L'intellectuel, par toutes ses dispositions, ne s'intéresse pas aux détails et aux difficultés pratiques. Ce qui lui plaît, ce sont les grandes visions, la compréhension illusoire de l'ordre social en tant que tout ce que nous promet un autre système d'économie planifiée. Autrement dit, c'est un peu ce que j'ai dit avant, Le quelqu'un qui est intellectuel de nature... Il y a une tendance à spéculer, essayer de voir l'avenir, essayer de comprendre les choses qui l'entourent, essayer de montrer comment les choses marchent. Mais ça, ça répond à une mécanique dans le cerveau, dans, dans votre esprit, qui euh, rend facile les vision, le, le, le comment je pourrais dire, euh, facilite la vision utopique de la réalité et les idées socialistes les idées de transformation de la société traditionnelle, mettre à, met à bas le roi, à instaurer une république, toutes ces patentes-là qu on, qu on, qui ont eu qui ont eu lieu dans l'histoire, ça va d'abord chercher ça. Va chercher très peu les masses. C'est pour ça que les révolutions sont jamais des révolutions populaires, mais des révolutions menées par les intellectuels. Ça a été le cas de la révolution française, de la révolution communiste, de la révolution américaine aussi. C'était ça. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a autant d'intellectuels qui tendent vers ces idées-là, c'est que c'est ce qui stimule leur esprit. Il y en a qui diront que c'est peut-être une vision psychologique un peu réductrice, mais je pense que Hayek met le doigt, ça n'explique pas tout, mais je pense que Hayek met le doigt sur quelque chose de, de, de vraiment intéressant euh, là-dessus. Il dit « La signification de cet attrait spécial éprouvé par les intellectuels, attrait que le socialiste tire son caractère spéculatif, deviendra plus clair » Si nous comparons plus profondément la position de la pensée socialiste avec celle de sa contrepartie, qui est libérale au vieux sens du terme, cette comparaison nous conduira aussi aux leçons que nous pouvons tirer d'une appréciation adéquate des forces intellectuelles qui déterminent les fondations d'une société libre. Autrement dit, il va dire, ben, quand vous êtes dans une société qui fonctionne sur le principe du libéralisme, il y a assez peu, parce que vu qu'on considère que c'est les principes qui sont les mieux, donc on va dire l'économie de marché, euh, le, la propriété indi individuelle, ça, il y a beaucoup de place à l'intellectuel pour repenser le monde. Par contre, dans un monde où vous voyez l'avenir comme étant différent de de, de, de ces espèces de principes-là fondamentaux, toute la place est libre pour une vision qui transgresse ces normes-là. Tout est, tout est, je veux dire, c'est pour ça que ça va toujours de plus en plus loin. Le, la culture du viol, le BLM, toutes ces patentes-là, la, la, woke culture, le cancel culture, tout ça. Tout ça c'est lié de, de, tout ça, c'est lié à cette, ce besoin-là de spéculation, de vision utopique, de cette espèce de manière de voir le monde en voulant le, en voulant le réinventer tout le temps. J'insiste sur cette expression-là. Ah oui, on a pris un verre autour d'un feu, on a réinventé le monde. Il faudrait tout changer, il faudrait ci, il faudrait celui, il faudrait l'enlever, il faudrait changer telle loi, faudrait que les gens fassent ci, il faudrait que les autres fassent ça. Bon, mais ben, si vous êtes dans un milieu plus conservateur, il n'y a pas de vision de changer euh, toute la réalité tout le temps pour aucune raison. Mais quand vous êtes dans l'utopisme, quand vous êtes dans le socialisme, tout est permis. Changer de société, changer de religion, changer d'économie, euh, instaurer une espèce de patente green. C'est ça aussi qui fait la popularité de ces idées-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. j'irai n'irai pas plus loin dans l'explication du texte, je vous, je, vous, je vous y renvoie comme je l'ai dit. Euh, à, à ce texte-là, qui euh, qui est un texte de 49 de, de Hayek qui s'intitule Les intellectuels et le socialisme à mon avis, c'est un texte euh, ça a peut-être été un petit peu compliqué. Si ça manquait de clarté, je m'en excuse, vous peut-être vous réécouterez le podcast, mais le principe de base est quand même assez simple. Puis je vais essayer d'y revenir dans d'autres podcasts pour clarifier. Euh, peut-être des termes si jamais ça a pas. Euh, si jamais ça manquait de clarté. Écoute, j'ai quand même été capable de faire ça en 43 minutes, donc c'est quand même pas rien. Normalement, j'aurais pu. Euh, si c'était un cours que je donnerais, j'aurais peut-être fait trois cours là-dessus là pour expliquer tout en détail, puis pourquoi, qu'est-ce qui est quoi. Mais je pense que ça vous donne une bonne idée. Puis au moins, ça répond peut-être un peu à une vieille question qu'on qu se pose souvent. Puis c'est justement, je pense que ça, ça nous permet de mieux comprendre. Euh, la réalité comme telle. Donc, euh, ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là. Euh, je vous donne rendez-vous dans un, un prochain podcast. Peut-être la semaine prochaine. On, on essaie d'être régulier le plus possible. OK, ciao tout le monde. Portez-vous bien.